0: x 比赛这样创作其实其实相对我觉得是个难的题目了，嗯，个难的题目就是我们传统的建筑教育的很容易让它因为建筑常常变成回应问题、议题对不对？有议题，然后然后做一做就会变成一个空间设计那样子、嗯
1: ，或者、啊、对，或者
0: 变成或者一个布置那样。嗯、就是我们我们学建筑的训练里面，至少回来到创作这个要核心自己设定议题，自己回应，然后非常纯粹这样的的解答、嗯。我们建筑的教育跟训练里面，其实对这块是弱的。对，那反过来作为单纯粹的创作者。呃，对，创作上会从自己的愿望出发，嗯，但是因为这个集体你又要去，你要去回应很多的事情，嗯，对，你要回应环境，回应各种的这个人啊等等，有超过一般传统的那个非空间的创作者的能力，某方面来讲，啊，所以在这里面要找到一个把两件事情放在一起，它既是纯粹的创作，然后又又能够驾驭空间的，其实不不多。t A
1: 建筑观察。是由台湾建筑报道杂志社所呈现，让您聆听每期杂志主题背后的故事，谈论建筑圈火热议题，期许带领大家展开一场难忘的空间之旅。各位听众朋友，大家好，本集 TA 建筑观察 Podcast 为台北市立美术馆 Excite 计划特辑。赛计划是以美术馆户外广场作为基地，每年都公开征选，期待以各种开创性议题与当代跨域形式的临时性装置提案，建构出美术馆、公共广场及公众三者之间对话的整合性实验。那本届是由跨领域团队蓝屋同名作品获得首奖。蓝屋透过单一而独特的蓝色为主题，提供了一个感性的滤镜，试图超越语言，超越词汇。超越建筑理性，展开一段深富诗意的篇章。建筑本体以木构创造出各具抽象意义的细部表征，超尺度的结构体、曲面地板、斜屋顶，形成疏异的都市开口。以身体感官经验，再透过展期间多项公众活动，让空间与身体感知的多重性逐一被意识并触发。我们本集特别荣幸的邀请到 e XAI 计划的评审团代表。实践大学建筑设计学系副教授、雨山工坊主持人林胜峰老师来我们的节目中，与我们谈谈 X 赛计划背后的点滴。林胜峰老师好，哎
0: ，听众好
1: ，我相信你们的听众朋友也十分好奇，就可能有一些人没有听过北美馆有这个 X 赛计划，要请老师分享一下这个计划的一些初衷，还有它的意义
0: 。哦、那个哎，主持人好，各各位听众大家好。那 X 展的今年是第九届了。那其实还一直以来，其实是一个台湾以建筑为核心的一个跨领域的创作非常重要的一个平台。那这这九九届来，其实也。产生的那个非常多、非常重要、非常精彩的作品。那包括很多的、嗯、当代的这些创作的团队，然后也都透过这个平台去发生。那包括说，我们知道现在非常活跃的建筑的创作者，包括陈宣成建筑师，包括林佩荣，包括沈庭桢，包括曾令礼等等，都在这里产生过非常精彩的作品。那也变成每年大家非常期待的一个一个那个,个建筑创作的一个盛会。这也是他的一个非常重要的背景。那我想，今年的团那个年轻的，今年的蓝屋的团队，那在这个场域，呃，同样的在这个非常短的时间，创作出非常精彩的作品
1: 。是这个 X 赛其实举办过了，算是包括今这今年是九届了。是那每一年都吸引了很多，就是建筑创作嘛，可以说是建筑或艺术创作者的参与，<笑>然后投件，然后最后就在评选出。最后的手掌再把它落实出来
0: ，是它其实是一个鼓励跨领域创作的一个平台啊！但是以这样的一个户外的空间，然后以这样的空间的尺度，然后包括要跟环境的对话、跟人、跟各种的这些事件的对话，那我想它跟建筑、跟空间、跟构筑其实是有一个非常密切的关系。所以这样的跨领域的创作，我想那个建筑的那个参与。在团队里面，变成扮演一个非常重要的角色
1: 。好奇就是说，本届的那个 X 赛的从筹办到整个最后的执行，那跟往年有没有什么样的突破或者是不一样的地方
0: ？哎，其实大致上是是一致，因为我想在九届以来，其实累积了一个还蛮重要而且还蛮好的一个一个传统，也就是说，评审团评审团扮演的角色，其实是除了在这个初选复选当中。通过讨论去评选出那个优胜往下执行的团队。那其实更另外另外重要的角色是在这个非常短的一个执行的过程里面扮演了咨询，然后包括协助的角色。那我想每一届获奖的团队相对是年轻的团队，所以在这么短时间要执行，确实需要很多的这些不管是建议或是一些技术啊等等，或是等等各方面的协助。那今年跟往年比较不一样的状态是说。那 X i e 在第一年应该是没有设定主题，那接下来依着不同的这些议题或是展管的条件，然后设定了历届的那个所谓的竞赛的主题。那我们今年试图让他再回归到原本 X i 赛的这种非常开放性的命题，就让团队针对这个就是 X i 赛的这个题目去做出回应，然后不再不再设定那个一着实施或等等这样的题目。那我想这个是一个稍微的改变，嗯，来希望这个改变可以让创作团队有一个回到一个跟。更自由、更宽广，然后更,更核心的创作，而不是作为作为题目的回应
1: 。比这个整个评审的过程中啊，您有没有想或者是特别的一些事件可以分享
0: ？评审过程应该在还蛮高度的共识底下，像南物的南的作品从初选到复选，那而且在复选阶段，那个他对不管是从概念到后续执行的可行性，其实大家都有非常高度的共识。那我想评审过程那个相对应该是蛮有一定一定的共识的状态之下完成的
1: 。嗯，这那纵观就是本届的参加中建的这些作品啊，最终就是获得这个首奖的蓝屋，他们就是可能相较于其他作品有没有什么样的就是他的关键的胜出的关键
0: ？是，我想从从开幕、嗯。一些参与的这些来宾的一些几个几个非常直接的观察，比如说提到木构造，它大概是这九届来第一个那个全部使用木构造去完成的一个构筑。那第一个是说，它其实相对以往的这些作品的配置，它也是利用了这个本愿广前非常特殊的这个广场上的大台阶，而且它稍微远离了那个美术馆的这个正面，就正面的这样的空间。那那从从整体来看，蓝屋的，我想从一开始胜出，大概几个非常重要的就作为评审的这个观察或理解，就说他其实我刚刚提到，他用一个全蓝的木构造，然后用了一个非常符号性的一个家屋的这样的形象，然后完成的构筑，但是在这整个构筑完完成之后，用了一一大片的蓝，然后变得极度的抽象，然后然后非常的去物质。那透过这个非常我说非常符号性的家屋的这样的一个的的,的构筑，它在尺度上面，在这个内外关系上面，跟整个北美,美馆的这个建不管是建筑量体，或是跟整个环境形成一个非常有趣的对话。那在这样的对话里面，它其实形成一个我刚刚提到，它其实非常抽象，但其实又非常的身体感知，也就是不管它的内外身体跟这个跟这个构筑的这个参与，形成一种非常。非常多重的的非常辩证式的这样的对话，那包括啊，从最后的结果来看，它其实既有某种的甜美，某种的记忆的这样的一个的召唤，那同时他的、呃、这样的抽象又指向了一个其实对未来的某种的提问。那我想这个题这个这个作品是那个，我想从概念到执行，其实是相对是非常准确的一个作品。
1: 我也是去到开幕的是是，然后进入的时候，就整个像是转换了一个<笑>一个时空，然后包包括那个晚上的这种灯光声效，还有那个开，我觉得最吸引我，对,、啊、对开口，因为直接可以看到那个黑夜里的云彩，是就是我觉得很像是梦境里的梦境这样子。那您觉得你从蓝屋这个团队啊身上，你有看到什么样的，就是他们的？嗯，特质或者是值得表扬的地方
0: 是，其实几部分就是蓝屋相对以往其实是个非常年轻的团队。我想这些团队应该都从大学或是硕士刚毕业一两年、嗯。那我想，如刚刚提到的，在这么，我想从那个获选到完成，大概只有不到半年的时间。那其实是一个。如果我们自己那个从那个从事创作或者是构组的一些经验来看，其实是非常高高力跟高压力的的状态、呃。你可以想象他们的角色，同时要面对各种不同的意见，啊、呃，同时有时间的压力，同时有预算的压力，那、呃、同时，我想在意志力上面要要创作出一个他们觉得恰当的作品，那确实非常不容易。然后那个。一部分是从几次的这个，不管是他们在解决问题跟对应的那个方式，去，你可以可以看得出来那个很强大的意志，嗯、然后跟一个创作者要要面对要解决问题的这个非常纯粹的这样的动力，这是非常非常非常动人的一部分。那那另外一部分，其实团队也很幸运，包括他们的结构，包括他们的这个榫木构造的制作。其实，其实包括以结构的部分，那个陈冠凡结构技师或陈冠凡老师，其实是一路在帮助。那包括他们团队里面也难得有有非常年轻的懂结构的这个成员。那所以这个那这形成的互动其实非常非常重要。就是说他不再不再是把这个当做一个工作交给结构技师去处理，而是说透过团队跟成员跟跟陈冠凡老师之间的互动，然后怎么样去解决问题，那怎么样这些。结构的这个的这些评估要跟创作的这个希望的方向是吻合的。然那我想，这个同时是一个很重要的学习。那同时，其实是在这样的互动里面，那其实也让这个最后的那作品从概念到最后时间更为准确，而且更为一致。那另外，当然是木过照的部分。那我知道，那那个团队跟德丰木业其实之前没有任何源源，嗯、他们就写了一封信给给那个李那个德丰为了李文雄。那个李总，那李总大概也是感动这些年轻人的这个这个天真跟诚意，就就答应了这件事情。那所以他们在南投，我知道是待了两三个月的时间。那所有的过程，从他们画的那个制造图，然后德丰帮忙的解决的问题等等，那我想对团队来讲应该是非常重要的一个一个经验，不管是对木构的技术本身，而是说对一个建筑要面对的，其建筑是一个非常整合的一个一个一个创作。嗯。你要面对各种的人、各种的议题、各种的技术等等的。我想对团队，我想除了最后作品的完整以外，我觉得这个历程，我想都是所有从事建筑创作的人或团队那个一定会经历的过程。然后这种这种这种高密度的这样的经历，我想应该对团队应该是非常非常重要的经验
1: 。嗯，他们应该也是毕生难忘的。我相信是。
0: 对。我同时也看到，其实台湾这个建筑创作的环境。其实我们都一路这样走过来，其实都有很多很重要的人的帮忙跟协助。那在这么短的历程，不管刚刚提到的那个陈冠凡结构，其实不管德丰木业等等的，我想有一个非常，我觉得非常值得珍惜的那个，不管是从经验、从技术上面的传承，然后包括对年轻创作团队的那个照顾跟期待，然那我们都希望这些。会形成一个非常非常非常重要、非常正向的一个状态
1: 。嗯、真的，我想台湾的这个、哦、建筑环境，也不一定是建筑，但只要是创作的这个环境，那就是有更多多方的这种支持啊、参与，然后才会更加的就是茁壮起来。是是是。可以的话，可能可以请老师大概嗯,嗯，给我们听众朋友一些就是。建议就是说，如果去到现场，应该要怎么样去阅读这些作品？还是说，嗯，体验？你觉得有什么样的方式是更能了解
0: 这个作品？其实现在，它其实是一个非常开放的一个体验的状态。那包括它的内外，然后包括跟这些环境跟气气候或的变化，其实是会对话的。那我想，任何时候去应该有不不太一样的体验，不过即便是下雨天。嗯、所以我我建议是不妨多去几趟，不管是在黄昏的时候，或者是要看到这个那个整个天色从傍晚到到夜间的这样的变换，那或者是雨下，或许下雨天，下雨天雨水会进去，但是在这个曲面地板上，你会找到一个非常有趣的一个安置自己的身体的一个位置。我想多去几趟。然后，第一个是说，我知道团队其实非常用心，也非常坚持的策划了非常密度非常高的参与的活动。他们提了一个无感的计划，嗯，不管是声音的、视觉的、嗅觉的等等的、嗯。那我想就可以密切注意这些他们活动安排的时间、嗯。那我想这些活动安排或许啊，包括团队的说的解说，应该可以从不同的面向更深刻的去经营这个作品
1: 。老师提到的这些呃团队的作品去。策划了很多不同感官的这种展演活动，那我们听众朋友也可以上北美馆的官网去了解更多的详情。那像林老师，您觉得就是整个本届的这个 X i 计划，嗯，您本身对于这个成果上有什么样的心得或者感想？
0: 好，第一个是评审团的成员之一，然后第一个自己也也也同时在做建筑的创作跟啊，包括建筑设计。其实一路以以评审的这个角度，其实一路在提醒自己的，很重要的是一个不要太多的干扰。通常会还习惯了把很多对。对，这创作的答案跟想象，然后会加注在团队是那个身上，所以我想，对我们来讲，其实是一个非常重要的一个另外一种学习。我想，对每一届的创作的团队，应该有一个可以最大的自由。那不光包括之前提到的，不管是题目的设定，然后跟最大的尊重，包括、啊、不要过度的，因为对成果的期待而因为过度的害怕，有有太多的太多的建议。我想，每个团队创作团队，那个应该都有能力去。应付这些所有创作会遇到的这些各种的困难，那他同时给予恰当的协助。那我我说恰当的协助，如果过度的照顾、过度的那个，我觉得不一定是好事。嗯，那就是说，我每年都会以都可以见新的 XI 的作品，然后他一定有会有很棒的答案，或者有一些点的缺憾，但他就是一个非常重要的实验的场域、嗯。那我们继续往下累积，啊，他同时会反映出这个时代的所有的创作的这些面向主题。啊，我想这个应该是这个 XI 非常重要的一个一个一个理念。啊，简单讲就是不要过度的在意每一届的的成果，那那用长的时间去观察这个事情应该是重要
1: 。是老师刚才提到说，就是对于这个创作者的这个自由度，然后还有嗯给予他们的一些就是从旁的协助建议，其实是非常重要的。那在这边，可能你想要请老师提一些关于年轻的，或者是也不一定是年轻，就是在在这个领域上想要跨出去跟耕耘的人们的一些可能鼓励或者期望這樣。讲
0: 我我应该先回来看对这一届团队的观察，就是其实我发现他们组团队的方式跟我们就以前就非常不一样
1: 。哦，是他们
0: 除了我从我侧面了解，就是。除了几个核心的成员，他们其实团队加起来其实应该有十来个。啊、哦，那有很多的很多的那个，有不是很多，有些有些成员还没有见过面。嗯，那他们会用用用某种的分工的方式，然后让那个也就是成员的组成会依着他的这个任务，其实保持某种的开放性。那这个大概是一个还蛮有趣的一个新时代的合作的合作的方式那样。那那第二个是说，今年的团队对这些参与活动的这个投入的力气跟跟在意，也是让我惊讶的。他们除了对一个物质建构的这个空间这件事情华丽起来，他们其实更还某种程度更相信，透过人人跟人的互动，然后然后身体感知，然后更准确的，或者说的那个想象。然后包括说跟实验的这样的一个想象，那我觉得这其实是非常非常棒、非常有趣的。所以意思是说，其实我想未来的不管是建筑创作，它其实各种我们之前讲跨领域，那比如说它跨过这个除了物质建构的这个所谓的空间以外，然后各种的媒材进来一起去去共同达成这个创作目的，我想应该是会是一个会是一个重要的的趋势。这第一个，那第二个是，我想检验这个所有事情。从我的观点，我还蛮相信，建筑是一个非常感知的一个的创作。我就做事情，其实回来到非常非常无感的，就是非常身体的非常手的等等这样的一个的检验。那也就是说，所有这件事情回来到这个这个这个原点来来检验这个事情的话，那其实是是一个是一个最核心的事情。那至于他所使用的美材，所达成的方式。那我觉得到这个年代，其实是可以去尽可能的去开放的去想象，然后或许更复杂的去去问这个问题，是我的某种的想象跟期待
1: 。以下来自蓝屋团队的话：蓝屋虽然没有明确的目的，也不是一个多功能的空间，它可能是一个盛装事件的容器，一片大海或森林入口，一座私密的公共建筑。更重要的是。它是关于当下的不同的阅读方式。那我们今天其实很荣幸的可以邀请到我们的林盛峰老师来我们的节目中，跟我们稍微的分享关于本届的 X I 计划，还有呃林老师对于《蓝屋》这件作品以及我们蓝屋团队的观察
0: 。好，我这样说的，其实,蓝其实《蓝屋》其实是《蓝屋》是一个准确的作品。那我想它的展期应该是到七月三十号、嗯。那我知道这阵因为疫情，但是我想它是个户外的的作品，那其实希望大家可以抽空去去经历这个精彩的作品。嗯
1: ，是，就是欢迎我们的听众朋友可以在八月前把握机会去参观，那可以展开一场别开生面的一个感官体验
0: 、嗯。OK， 谢谢主持人，谢谢听众。笨鸟艺术
1: 蓝屋展期间。规划座谈及各式参与活动，此外特别将于线上互动举办蓝滤镜 N 零二二 x c i t e 赛博抽奖活动，邀请观众于 Instagram 社群平台以摄影诠释蓝屋的多重视角，只要拍摄本届 e x c i t e 作品，并于贴文标注台北市立美术馆以及 e x c i t e b l u e h o u s e 就有机会获得精美的花器哦。活动详情请见北美,美馆官网 www.tmfdm.museum。如果你喜欢我们的节目，欢迎到各大收听平台订阅《T A 建筑观察》。如果你是在 Apple Podcast 收听，请留下五星评论，告诉我们为什么你会喜欢。如果你想要知道更多的建筑资讯，欢迎追踪台湾建筑 Facebook 及 Instagram， 连结就在我们的节目资讯栏。